0: Kaiser Foundation Health Plan of the mid Atlantic States, Inc. 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. La desaparición de cinco niños de Corea del Sur que incitó una serie de siniestras teorías como secuestro para explotación, rapto por espías de Corea del Norte, abducción por extraterrestres y hasta la escalofriante hipótesis de haber sido privados de su libertad para extirparles el hígado, ya que supuestamente con este órgano se curaba la lepra. Pero, después de 30 años, este trágico caso, mejor conocido como los niños rana, aún guarda grandes misterios que solo en la mente del criminal se albergan los macabros detalles de estos asesinatos. Las calles de Daegu, Corea del Sur, se iluminaban con los primeros rayos del sol. Comenzaba un día de descanso para los habitantes debido a las primeras elecciones regionales. Era el 26 de marzo del año del 91. Las oficinas habían cerrado sus puertas y las escuelas permanecían vacías. Pintaba para disfrutarse un día de tranquilidad y reposo, pero los menores aprovecharon este tiempo libre para jugar a la interperie. La diversión se encontraba en las calles, sobre todo porque en aquella época la tecnología aún no llegaba para robarles gran parte de su infancia. Era muy común encontrar pequeños corriendo y gritando pasando momentos alegres. Al filo de las 8 de la mañana, seis amigos se reunieron para pasar el rato. Quienes se dieron cita fueron U Yeod Jo Ho Jeon, Kim Jong-gyu, Park Chan-in, Kim Jong-sik y Kim Tae-ryong. Todos estos con edad de entre 9 y 13 años. Se encontraban cerca de la casa de Jo Ho Jeon, compartiendo entre ellos risas y pláticas, haciendo un gran alboroto que enojó a uno de los inquilinos cerca de ahí. Molestó, salió de su domicilio para pedirles que se retiraran o guardaran silencio, y fue por este motivo que los chicos decidieron trasladar sus juegos a otro lado. Mientras caminaban planeando su siguiente aventura, uno de ellos desistió del grupo. Kim Tae-ryong les hizo saber que regresaría a su hogar a desayunar y que además no tenía permiso de su madre para alejarse demasiado. Pronto... Se despidieron de él y se les ocurrió la divertida, entre comillas, idea de ir a cazar huevos de salamandra. En aquel entonces resultaba muy común ver grupos de niños jugando en los parques y las montañas, así que ellos ya conocían el camino de ida y de regreso de la montaña conocida como Warjong. Encaminados a su siguiente travesía, se encontraron con el hermano de Ho Young, quien venía en su bicicleta a toda velocidad. Cuando los vio se detuvo para preguntarles hacia dónde se dirigían, intercambiaron algunas palabras y cada quien siguió su camino. Por la mente de los pequeños jamás surgió la idea de que en realidad iban directo a la muerte, ya que siendo inocentes solo se preocupaban por divertirse, sobre todo en esa ciudad que se caracteriza por sus bonitos paisajes rodeada de montañas. La montaña Warjong, ubicada en el extremo oeste de la ciudad se conoce por ser algo pequeña. Sin embargo, es fácil confundir el camino al dar una vuelta equivocada. Aún así, los chicos iban decididos a adentrarse en el pequeño bosque atestado de pinos y maleza. Solo querían cazar salamandras, pero lo que encontraron les arrebató cruelmente su vida. Pasaron las horas y el silencio en los hogares de los niños comenzó a hacerse notar Hacía mucho tiempo que no aparecían a dar una vuelta o que se les pudiera ver a los alrededores de las viviendas. Para las seis de la tarde, los padres ya estaban en su más alto nivel de preocupación. Desesperados y asaltados por un mal presentimiento, decidieron salir a buscar a sus pequeños hijos. Por todos lados se escuchaba el nombre de los cinco desaparecidos. Les gritaban y buscaban en cada rincón, pero sin respuestas. Poco antes de las 8 de la noche, la situación ya se había salido de control. Sin rastro alguno, procedieron a dar parte a las autoridades. La sospecha de que estaban perdidos en la montaña se convirtió en la primera línea de investigación. Rápidamente, el suceso se volvió tan mediático que llegó a oído del presidente Ro Tai Wu, que el nombre está muy complicado, pero te va a estar apareciendo aquí. Sin perder tiempo y con la esperanza de encontrarlos con vida, reclutó a miles de policías y militares para agilizar la búsqueda. Se inspeccionó cada milímetro de la montaña, buscaron indicios hasta por debajo de las piedras. Sin embargo, dieron las 3 de la madrugada sin un solo resultado. Al siguiente día, la noticia se apoderó de la primera plana de todos los periódicos. Era un suceso inaudito nunca antes visto en Corea del Sur, cinco niños desaparecidos al mismo tiempo. La conmoción de los habitantes no tardó en llevarlos al borde de la locura, desatándose en toda la ciudad rumores que iban desde lo siniestro hasta lo extravagante. Uno de los más grandes temores era siquiera pensar que espías de Corea del Norte habían cruzado por el camino de los menores. Entre otras, hipótesis de rapto para explotarlos y obligarlos a pedir dinero en las calles. Así como también, y quizá la más descabellada de todas, una abducción extraterrestre. Por otro lado, había quienes recurrían a un escalofriante mito muy conocido en el área. Este refería a que la cura para la lepra se encontraba en el hígado de los niños, por lo que atribuían un secuestro parte de alguien portador de esta enfermedad. Lo cierto es que ninguna de estas teorías les llevaría a conocer su paradero. El caso estaba lejos de tener un cierre, pero los intentos de encontrarlo no se minimizaron y mucho menos se escatimó en gastos. Millones de volantes tapizaban la ciudad, cartones de leche con el rostro de los desaparecidos se posaban en todos los hogares, panorámicos, tarjetas e incluso envoltorios de dulce llevaban impresas imágenes de los chicos. No pasó mucho tiempo cuando se ofreció una recompensa para cualquiera que pudiera contribuir con información para dar con los infantes perdidos. Desgraciadamente, de nada servían los intentos desesperados de los padres y autoridades, quienes terminaban atrapados en un callejón sin salida con el mismo silencio como respuesta. Los niños Rana fue el nombre con el que comenzaron a llamar a esta tragedia para tornarla aún más llamativa y así no perder el interés de la opinión pública para encontrarlos. Este suceso mantuvo en alerta a toda Corea durante un año entero y en el año del 92 llegó el estreno de una película llamada Los Niños Rana, Luego del primer aniversario de la desaparición, aún prevalecía viva la esperanza de que estuvieran a salvo, quizás experimentando alguna aventura lejos de casa, donde sus familiares sufrían su ausencia a cada minuto. El filme se hizo con el propósito de alentarlos a volver en caso de que en algún lugar pudieran verla, pero eso de nada sirvió. Una vez más quedaban varados sin pistas, lo que hacía que poco a poco se desvaneciera la esperanza. El tiempo pasó sumando sus horas a meses que se convirtieron en años, enterrando a su paso la creencia de que posiblemente estaban vivos. Los padres de los niños perdidos solo eran atormentados con el recuerdo de sus caritas, viendo televisión, jugando en la alcoba o en la calle con sus amigos, sumergidos en una herida que, de no tener siquiera un cuerpo a cual llorarle, jamás iba a sanar. Y así, acostumbrados a vivir con el dolor, llegó el tormentoso día 26 de septiembre del 2002, 11 años después de la desaparición. Un hombre pasaba la tarde caminando por toda la ladera de la montaña Warjong. A su paso iba recolectando botellas cuando de pronto algo llamó su atención. Era un hueco con muy poca profundidad que albergaba algo extraño. Su curiosidad le hizo introducir su mano para identificar los objetos y se llevó la sorpresa más desagradable de su vida. Eran huesos humanos. Por su tamaño tan pequeño, rápidamente pudo identificar que se trataba de alguien pequeño, pero lo más espeluznante era que no solo se trataba de una personita, el hombre se encontraba frente al hallazgo de los huesos de varios pequeños, de varios niños. Yacían esparcidos a lo largo del hueco y junto a ellos algunas piezas de ropa infantil. Finalmente, ese descubrimiento era la respuesta que tras una década había llegado para poner fin a los cuestionamientos sobre el paradero de los niños rana. Era una de las escenas de crimen más perversas en la historia de Corea. Más tarde arribaron investigadores y detectives. Un grupo de uniformados abarrotaron el lugar intentando recolectar evidencia para el proceso de identificación de los restos. Pronto no hubo duda de que se trataba de los niños rana. La sociedad y principalmente los familiares absolutamente conmocionados exigieron respuestas y motivos del deceso de los infantes. Sin embargo, el proceder de la policía dejó mucho que desear. En primera instancia, la absurda reclusión que dieron al caso, ya que atribuyeron la causa de la muerte a una fuerte hipotermia. Esto solo encendió la furia tanto de los padres como de la gente que siguió de cerca la investigación a lo largo de los años. No era posible que fuera cierta esta teoría, de manera que se procedió a realizar una autopsia a cada uno de los cuerpos por separado. La espera de los resultados mantenía a toda la comunidad pendiente y, mientras tanto, se dieron a conocer una serie de quejas sobre el deficiente trabajo que la policía había realizado en la escena del crimen. Los huesos habían sido desenterrados con picos y palas a través de procedimientos descuidados, unado a la falta de herramientas por parte del equipo forense que realizó la labor pues... Todo apuntaba a que querían salir de la situación lo más rápido posible sin la necesidad de seguir investigando este caso que venían arrastrando desde hacía años. Nadie creía que se pudiesen haber extraviado, puesto que era bien sabido que los niños conocían perfectamente bien el camino de regreso a casa, sobre todo a partir de donde los cuerpos fueron encontrados. Resultaba una completa burla señalar que a pocos metros de la avenida donde incluso se escuchaban el ruido de los automóviles pudiera haber perdido el sentido de la ubicación y yacer ahí hasta morir de hipotermia, me refiero a los niños, pero la verdad estaba a punto de ser revelada. Conforme pasaban los días se acercaban los resultados de la autopsia independientes y esos diagnósticos difícilmente podrían negarse. Inevitablemente llegó la conclusión con esa segunda investigación y en efecto los pequeños habían sido víctimas de un acto salvaje. Alguien los asesinó sin contemplaciones. Se pudo detectar cómo varios de ellos sufrieron lesiones en la cabeza por algún objeto contundente o arma de fuego. Además, también se logró identificar que luego de ser masacrados, el criminal los enterró. Esto se dedujo por los restos de Mo que permanecían en los cráneos. Sin duda, con el paso del tiempo, la lluvia y el aire fueron excavando poco a poco hasta que quedaron a la intemperie, en aquel lugar donde ciertamente se había buscado minuciosamente en teoría. Las incógnitas seguían en el aire y la pregunta era cómo es que no se logró dar con ellos desde antes, luego de la búsqueda exhaustiva que se extendió a lo largo de tantos años. Dos agujeros de bala en el cráneo de uno de ellos trajeron a la mente el recuerdo de cuando en aquella época las instalaciones del campo de tiro de la División de Infantería Número 50 del ejército de ROK, que es ROK, se ubicaba en el sitio. Quizá algunas balas perdidas atravesaron la cabeza de los menores quitándoles la vida y los militares, al ver la gravedad del asunto, procedieron a esconder los cuerpos. Esa fue otra teoría que se formó a lo largo del caso. Sin embargo, las balas resultaron ser de una escopeta, las cuales no se tenían en aquel momento en el ejército. Por otro lado, cualquier arma es de difícil acceso en Corea, por lo que la persona que disparó debía contar muy seguramente con licencia para portarla. El resto de los niños presentaron marcas de una herramienta desconocida, sus cabezas habían sido cruelmente aplastadas por ella. Los expertos, tratando de reconstruir los hechos, llegaron a la conclusión de que este objeto estaba vinculado a la profesión del asesino, logrando así identificar al sospechoso como un mecánico. Lo único que se pudo determinar por él, el psicólogo forense en cuanto al perfil del criminal solo señaló que posiblemente se trataba de un mecánico o persona soltera sin antecedentes criminales anteriores. A pesar de que los cuerpos fueron encontrados y que los padres de las víctimas finalmente tuvieron una especie de consuelo al saber dónde estaban sus hijos, desgraciadamente nunca se hizo justicia. La esperanza de que la hubiera fue enterrada gracias a la Ley de Limitaciones de Corea del Sur, la cual establece que legalmente los delitos con antigüedad superior a 15 años ya no deben ser investigados. Pronto se llegó el año del 2006 y con el último granito de fe todo se esfumó. Hasta el año del 2015, cuando el plazo de limitación fue extendida a 25 años, sin embargo, hoy a más de 30 años de esa tragedia, el asesino jamás fue detenido y probablemente así siga la cosa. Ni siquiera se pudo identificar cuál fue el arma contundente con la que los atacaron, ni mucho menos la razón del delito. Y a pesar de que los cráneos fueron donados al laboratorio de investigación forense para dar con la verdad, por ahora nada importaría por la interferencia de ley de limitación. El último adiós a estos pequeños tuvo lugar en el año 2004. Se les despidió con una emotiva ceremonia y con un digno funeral. Cientos de ciudadanos acudieron para presentar sus condolencias y respeto por los niños que mantuvieron a la ciudad por tantos años pendientes de su trágica desaparición. Por su parte, la escuela masculina Song Show Elementary, que te está apareciendo aquí también el nombre, ha mantenido su tradición homenajeando la vida de los cinco niños. Por medio de una ceremonia solemne cada 26 de marzo. Este estremecedor suceso fue relatado a través de una película llamada Children que se estrenó en el año del 2011. Los niños rana hoy tendrán más o tendrían más o menos unos 40 años y sin duda, pues seguirá siendo, seguirán siendo recordados por su fatal desenlace y quizás. Nunca se llegue a saber qué fue lo que realmente pasó y quién es el culpable o fue el culpable. Pero si tienes alguna petición, me puedes mandar un mensaje por Facebook o por Instagram o incluso mándame un correo, que es correo arroba pepemisterio.com.mx y ahí con gusto te contesto. Yo te contesto personalmente. Los niños rana un caso que sigue causando fuerte indignación a pesar de que transcurran los niños rana un caso que sigue causando fuerte indignación a pesar de que transcurran los años se trata de cinco niños que desaparecieron en Corea del sur el 26 de marzo del año del 91 un día feriado libres de escuela y obligaciones otra vez los niños rana, un caso que sigue causando fuerte indignación a pesar de que transcurren los años. Se trata de cinco niños que desaparecieron en Corea del Sur el 26 de marzo del año 91. Un día feriado, libres de escuela y obligaciones, salieron a jugar como acostumbraban. Emprendieron una aventura hacia la montaña Warjong con el objetivo de casarse a la mandra. Sin embargo, nunca regresaron a casa. Fue hasta 11 años después cuando un hombre que recogía botellas a faldas de la montaña encontró en un hueco muy poco profundo los restos de huesos de lo que parecían ser niños y efectivamente eran estos niños, los cuales por el tiempo que transcurrió nunca se supo quién fue el responsable ni por qué lo hicieron y probablemente nunca se llegue a saber. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón y cuando te sientas mal.